0: Bienvenidos señores a un nuevo episodio de Amazing Doctors y hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes de presentarlo recordarles que este episodio llega a ustedes gracias a Cenicardio, Centro de Intervenciones Vasculares y hoy le damos la bienvenida al doctor Harry Cruz, ortopeda, especialista en neuroortopedia señores y lo tenemos aquí hablando de un tema súper interesante que vamos a tener. Bienvenido doctor Harry.
1: Gracias, gracias. Gracias Wendy por esta invitación en este Magno lugar, que realmente está muy bonito. Te agradezco la invitación y vamos a hablar, como dijiste, un tema muy apasionante, muy bello, como es la ortoplastia. Sí. ¿Y en qué consiste la, orto, la
0: ortoplastia?
1: Mira, la ortoplastia es una rama dentro de la ortopedia y la cirugía plástica, como la frontera donde convergen en la reconstructiva de los miembros, tanto superiores como inferiores. Eh, tú sabes que la cirugía plástica no es solamente la parte estética, sino también la parte reconstructiva. Eh, cirugía plástica se encarga de tratar de llevar a lo más funcional y estético la parte de las lesiones de tejido blando. Pero ¿qué pasa? En el devenir de los tiempos, eh, con la, en el avance de la ortopedia y la traumatología, se ha tenido la necesidad de aprender dentro de la ortopedia lo que es la convergencia entre la cirugía plástica y la reconstructiva. O sea, la ortoplastía viene a dar esa respuesta que necesita el ortopedista para trabajar el tejido blando, porque nosotros no solamente eh, reconstruimos el hueso, el hueso es parte importante porque viene siendo la, la parte eh, que le va a brindar fortaleza al tejido pero sin un tejido blando sano no vamos a tener una viabilidad de ese hueso entonces, ¿qué ha pasado? muchas veces cuando tenemos pacientes con fracturas expuestas que se lesionan el, el tejido blando a grande escala, no teníamos cómo darle cobertura a ese hueso entonces, eso nos llevaba a que se moría el hueso, aparte de tejido blando y terminaban los pacientes en amputaciones o sea que esto ha venido a transformar esta parte, cambiando así el sentir y el pensamiento de muchos de nosotros, los colegas eh, ortopedistas, y, y algunos que estamos haciendo ya el entrenamiento en ortoplastia.
0: Y la ortoplastia, entonces vamos a poner un caso que, que la gente pueda entender. ¿Dónde converge la ortopedia con la, con la cirugía plástica? Y un caso donde podamos, tú dices, mira, pasó esto y aquello, y ahí entonces entró.
1: Exacto, mira... Tú tienes, por ejemplo, el caso de lo clásico los clásicos motoristas dominicanos.
0: Valga la cuña.
1: Sí. Eh, que tienen sus habilidades de calibrar, de hacer sus maniobras y peripecias, ¿verdad? Pero a veces salen mal. Y evidentemente cuando salen mal, Llegan todo llega tín. mal. Sí. Todo, todo llega mal. Entonces ahí tenemos no solamente una fractura que pudo haberse ocasionado en el momento, sino el paciente se guayó en la, en la carretera y se quedó medio pie en, la, en, la, en el asfalto y medio pie puesto en el, en el cuerpo de él. Entonces, ¿qué pasa? Ese paciente viene con una lesión que no solamente es el hueso que está expuesto, sino que se ha ido la piel, se ha ido la parte muscular, se ha ido la parte tendinosa. Entonces, a nosotros nos llega en un punto que nosotros entramos en la duda ¿hasta dónde yo puedo llegar mejorando la, la función de este de esta extremidad o si debo de amputar? básicamente en, en lo que es el pensamiento clásico del ortopedista lo que trata de hacer primero mejorar función segundo viabilizar lo más pronto posible al paciente entonces es una, un pensamiento de tratar de ver ...equilibrio entre costo-beneficio y función. ¿Ok? Entonces, cuando vemos a estos pacientes... ...antes, ¿qué teníamos que hacer? Bueno, yo le pongo un fijador externo... ...papá, pa, mantengo fijo el hueso... ...y ya vamos a curar, curar, curar... ...y a ver qué pasa. Si eso pega... Si eso pega, si, si, hay, si, si lo que queda de músculo sobrevive... Y, ...y cubre el hueso que queda... ...pero hay una máxima que se dice... Hueso expuesto al medio ambiente, hueso que se va a necrosar, o sea, se va a morir. Entonces, nosotros teníamos este problema. Tengo el hueso expuesto, ¿qué voy a hacer? Bueno, en los años 90 comenzaron entonces a venir <coughs> lo que son el sistema eh, de cierre asistido por presión negativa. Sí. Vaga la cuña, el caprén. Tenemos caprén. Exacto. Que eh, vinieron para darnos una solución a este Problemas que estamos atañiendo ahora.
0: Eso es un ejemplo ahí entran los pies diabéticos, la sí. gente que tiene lesiones que no que no sanan.
1: Exacto. Entonces, ¿qué hacía el sistema de presión negativa? Te daba un, una arma o un elemento para tú. A esa zona que no se debe de estar expuesta al medio ambiente, los tendones, los nervios y el hueso, el músculo es más viable. Él puede ser más eh, adaptado a diferentes situaciones, pero lo que es hueso, nervios y tendones, no. Tienen que estar aislados del medio ambiente. Entonces, a través del de sistema de, de cierre asistido por eh, presión negativa, se colocaba un ambiente donde se aislaba ese tejido y que se a través de la presión negativa se promovía que subiera ese tejido ¿verdad? entonces lo llevábamos a un nivel que ya había un lecho suficientemente bueno con cobertura en algunas condiciones que tú decías bueno ya de aquí para adelante yo con cura eso va a producir su pie y se va a curar uh -huh. pero había ocasiones en que no se podía pues más colocación de sistema de presión negativa que tú pudiese poner, el hueso quedaba expuesto porque no había un tejido todavía cercano que lo pudiese cubrir. O tú tenías que usarlo por mucho tiempo, meses. Imagínate el costo, imagínate también el paciente la incomodidad de tener un aparato día entero. Que no chupándome. se puede mover. Exacto. Entonces, ahí viene entrando la cirugía plástica. La cirugía plástica reconstructiva entonces te daba esta nueva opción. Ah, mira, vamos a coger tejido de esta zona cercana con un colgajo. Un colgajo viene siendo preparar tejido que es tan sano para yo transportarlo a esa zona que se necesita tener nueva cobertura. Entonces esa, esas técnicas comenzaron a desarrollarse y los colgajos han venido desde rotacionales, que es cuando tú agarras piel de una zona cercana y la llevas rotándola hacia donde está la lesión y la zona, eso como debitiendo un santo para vestir el otro. Uh -huh. Pero la zona donde habíamos desvestido, que quitábamos piel y fascia para llevarla al área de que necesitábamos la cobertura de hueso, quedaba con músculo. Como te dije, el músculo es más adaptado uh -huh. a, a los medio ambiente Entonces ya... Esa parte muscular que queda expuesta, simplemente tú tomabas un poquito de injerto de piel eh, superficial de otra área para colocarla a ese músculo. Entonces tú vas rotando Exacto. de tejido a tejido, pero tú le estás dando una cobertura al área más lesionada uh -huh. y le brinda nutrición, le brinda un aporte de mejoría a sus condiciones que están agravadas, mientras que las otras áreas, como son sanas, van a recuperarse más rápido. Entonces, ahí es que comienza ese asunto de la cirugía plástica reconstructiva. ¿Qué pasa? Tú sabes que hoy en día, no es un secreto para nadie, la cirugía plástica, la mayoría de lo que más se van a la área estética. Sí. Entonces, nos vimos nosotros los ortopedistas desprovistos de esta arma, porque nosotros lo que hacíamos es que estabilizamos nuestro paciente, cirugía plástica, mira, aquí está, ya te lo tengo de pechuguito, Listo. ponle el ingesto. Pero ya ellos pues, han ido, porque también hay un cúmulo de pacientes que no es estético solamente como vemos clásico, la estética que va porque yo quiero ponerme y, y quitarme, sino que también existen patologías dentro de la cirugía plástica que son necesarias. Por ejemplo, las eh, mamas gigantes, eso no es una estética eso es un problema de salud, porque si una mujer tiene unas mamas muy grandes, me va a dañar la columna. Entonces, yo voy a estar trabajando una columna como ortopedista, quizás especialista en columna, pero si no me le quitan el peso anterior, no va a funcionar no, no mi tratamiento. Nada. Entonces, muchas de esas partes han pasado a que cirugía plástica trabaje esa parte primero y después trabajamos nosotros en ortopedia. O sea, tú estás viendo que hemos ido como acoplando cirugía plástica y ortopedia, cirugía uh -huh. plástica y ortopedia. Pero entonces eh, el plástico a veces tiene saturado su, su, su trabajo, su agenda, y no tiene la oportunidad de darle el seguimiento tan cercano al paciente para saber la oportuna eh, punto para hacerle el colgajo. Nos no han ido enseñando a nosotros, mira, cuando tú tienes esto, tú agarras y haces esto. Uh -huh. Y te vas entrenando así. Y así nosotros hemos ido evolucionando a lo que hoy en día es la ortoplastia.
0: Pero muy interesante.
1: Sí, sobre todo porque estamos hablando en el caso, de dijimos, de, de este motorista. Uh -huh. Antes que lo hubiesen pasado, una amputación. Hoy en día se le da una opción que puede darle viabilidad y funcionabilidad al paciente. Y el paciente puede integrarse más rápido. Si antes para que esa lesión curara 6, 8 meses, estamos quizás reduciéndolo a, a dos meses.
0: Y que cuando tú tienes un paciente de esa magnitud, que hay que ponerle eh, lo, los famosos clavos y que hay que dejarlo. O sea, la, la calidad de vida de ese paciente cambia todo radicalmente.
1: Radicalmente. Eso, eso sobre todo los pacientes que tienen fijación externa. Sí. Eh, óyeme, es impresionante. En realidad el tratamiento de la fijación externa a veces menos invasiva que otros tipos de cirugía. Porque tú tratas de, sin abrir mucho reparar desde afuera lo que hay de problema dentro. Uh -huh. Pero para el paciente psicológicamente es impresionante verse un aparato que está agarrándose su cuerpo desde afuera. Entonces, la parte de psicología se ha tratado de manejar mucho. Hoy en día estamos tratando incluso ya en Israel y en Estados Unidos, existen lo que son clavos que son de... Telescopado. O sea, ¿para qué sirven esos clavos? Esos clavos sirven para tú hacer alargamiento del hueso sin necesidad de fijador externo. Pero es basado en eso mismo, en la parte psicológica que conlleva a tú tener un paciente con un fijador externo. ¿Y cuánto tiempo va a durar con Exacto. ese fijador? Entonces, eh, tú sabes que cuando nosotros ponemos un fijador externo y vamos a hacer un transporte óseo o vamos a hacer un, un alargamiento de una extremidad, es un milímetro por día que vamos a, a avanzar. Imagínate un paciente que tú tengas que darle 10 centímetros o que tú tienes que ampliarle 7 centímetros. Tú estás hablando de una cantidad seria, de, 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 estamos hablando de 3 meses, 4 meses, uh -huh. 5 meses, solamente para hacer el alargamiento o el transporte. Y después de ahí pasar el tiempo a que se consolide ese transporte. Estamos hablando que fácilmente se tiran de 6 meses a 8 meses. Con un aparato ahí viéndolo todos los días, curándolo, esperando que no se infecte, porque es un agente que sí, está de afuera hacia adentro. Exacto. Entonces, todo eso ha venido cambiando con lo que hemos estado hablando. Los clavos telescopados, claro, aquí en el país todavía no han llegado, estamos rezando porque lleguen. Eh, también en la parte reconstructiva, cómo cambiar colgajos desde distancia hacia zona con microcirugía. O sea, te toman un colgajo, por ejemplo, de la parte del muslo y te lo llevan al pie y te lo in, in, te lo van adicionando con las arterias y las venas que conllevan en la microcirugía. O sea, ya eso, todavía aquí no hemos visto que se ha desarrollado mucho, pero ya hay muchos colegas que están trabajando en eso. Que por eso ya tú estás viendo la tecnificación dentro de la sala de cirugía. Búscame un microscopio, de lo que usa oftalmo para yo poder hacer la cirugía microvascular. Uh -huh. Y así se ha ido progresando en nuestro país para mejorar la calidad de los servicios.
0: ¿Y cómo va eso con las ARS y la cobertura? Porque eso va dentro de la cirugía plástica.
1: Eso es un tema que tú sabes que eh, siempre se ha en discusión. Las ARS, eh, nosotros siempre tenemos la queja de que no va al compás de los avances. ¿En qué sentido? En que muchos de los tarifarios, muchos de, la, eh, de, las, de los procedimientos innovadores las RS duran hasta cinco años para integrarlo dentro de su, de su plan de cobertura. Claro, hay formas de cómo uno, por lo menos, justificarle, mira, yo le voy a hacer esto, le voy a hacer aquello, y uno trata de buscarle uh -huh. la vuelta para beneficio del paciente. Pero como tal, como tal, eh, hasta ahora solamente a cirugía plástica le están haciendo la, la, la autorización. En ortopedia... Eh, todavía no han hecho el tarifario de esta parte del tejido blando para manejos de, de parte de nosotros los ortoplastistas. ¿Qué pasa? Se ha estado haciendo reuniones, se ha estado hablando con las ARS para que entiendan la situación y que... Es una opción de nosotros disminuir lo que es las amputaciones de los pacientes y brindarle una mejor calidad de vida al paciente.
0: Y que al final eso es lo que se quiere, que el paciente claro. tenga una mejor calidad de vida.
1: Claro, y que sea funcional y que tú puedas integrarlo a la sociedad. No solamente, ah, ya se le curó. No, que tenga función, que pueda caminar, que pueda deambular, que pueda mover. ¿okay? Que no tenga esa, esa necesidad de durar tanto tiempo en licencias médicas que estamos hablando que si es un paciente que es un delivery, el colmado está pagando eh, ARL uh
0: -huh. o
1: administrador de riesgo laboral, ¿verdad? Y ese paciente mientras esté todavía bajo la condición de, de, de que eh, no ha terminado su proceso de, de tratamiento, el sistema está pagándole el sueldo a él y los gastos médicos que se conllevan son aumentados. Porque uh -huh. eh, no es lo mismo yo agarrar a un paciente y tenerlo que llevar quizás semanal a un cambio de, de BAC o de Capren, a yo tener un paciente que lo hice un, un, cuatro semanas y ya a la quinta semana ya yo estoy poniendo un colgajo. ¿Tú ves? Entonces, costo-beneficio es lo que estamos hablando. Y la
0: reducción del tiempo de ese paciente, o sea, eso al final le conviene también a la derecha.
1: Claro, entonces eh, eh, ahí es que están las discusiones de nosotros los médicos con el sistema, porque hay veces que nosotros entendemos que por cierta tecnología y por ciertos procedimientos acortamos tiempo y acortamos gastos, pero la ARS no lo ve así a veces. Entonces eh, ahí es que tenemos problemas. Sinceramente, tenemos problemas.
0: Pero yo sé que eso en un par de años ya eso va a estar resuelto.
1: Con la gracia de Dios. Sí.
0: Y lo que se quiere al final es el beneficio del paciente.
1: Que es lo, paciente? lo que prima en todo el sistema.
0: Uh -huh. Que el paciente pueda tener una mejor calidad de vida.
1: Claro. Y claro.
0: reintegrarse lo más rápido posible.
1: Y estamos hablando en el punto de ARL, pero yo te voy a llevar, tú sabes que yo, como hago terapia infantil, te llevo a ese plano. Yo tengo casos que nosotros realizamos en conjunto con el departamento de cirugía plástica Valga la, la cuña, el doctor Félix López Torres, excelente maestro de la cirugía plástica y que es con el que yo más eh, hago los casos allá en el hospital de niños el doctor y yo hemos hecho unos cuantos casitos de niños por ejemplo clásico niño que va montado en el motor junto con su padre o su madre y que lo sientan o atrabo eh, entre papi y mami ¿verdad? Uh -huh. ¿Pero cómo van los pies del niño? ¿En el aire? Sí. ¿verdad? Porque no tiene quizás el tamaño suficiente para llegar a los eh, a, a, a los estribos del, del motor. Entonces es el niño que básicamente va en chancletica y mete los pies en los rayos del, del motor corriendo. Mm. Ahí tenemos el problemazo de que se le hizo la lesión en el talón, tiene lesión del tendón de Aquiles, tiene lesión del calcáneo. Entonces eso es un clásico ya en nuestro país. Nosotros tenemos una casuística alta ya de, de, de este tipo de casos. Antes, ¿qué teníamos que hacer? Bueno, ponle ahí cura, cura, hasta que eso epitelice solo porque son niños y, uh -huh. y, y, y tienen más viabilidad de, de reconstructiva, sola. Pero hoy en día, ya nosotros hemos hecho los casos de hacerle transporte o colgajos en donde el niño, si antes duraba seis meses para que se le curara eso, ya estamos hablando que... En, entre tres semanas a, a cuatro a cinco semanas ya están curados, y que después que tú le haces esos colgajos, que después que tú le haces esos transportes de tejido, eh, el paciente va mejorando y, y, y tiene menos estadía hospitalaria. Eso carga menos también al sistema público. Entonces, eso nos ha ayudado a nosotros a Darle soluciones también a los niños. Traumas, que tú sabes que los niños son niños. Y curioso al ¿Los fin, niños no
0: conocen el peligro?
1: No, no miden peligro.
0: No, no lo conocen.
1: Entonces, después de que ya el peligro está hecho y después de que la lesión está hecha, lo que nos queda a nosotros es tratar de, de resolver el problema. Entonces, estas técnicas han venido también para ayudarnos en esa parte. En niños que, que a veces perdían dedos porque una lesión eh, severa, o que eh, perdían hasta extremidades por lesiones severas. Ya hoy en día se les puede dar ese chance y se les ha dado la viabilidad pensando en cómo también ellos van a desarrollarse en su vida. Porque cuando tú tienes una lesión, tú no tienes que pensar en el, en el paciente hoy. Tú tienes que pensar en el paciente hoy y cómo va a ser mañana.
0: Cómo va a ser su futuro, o sea, Exacto. su vida. Exacto.
1: Cómo se inserta a la sociedad nuevamente. Cómo se integra a su escuela. Cómo se integra a su círculo social. Entonces, todo eso nosotros lo tenemos que tomar en cuenta. Cómo vamos a hacer esa reconstrucción para que sea lo más natural posible o que sea lo más estético posible dentro de lo que cabe. Porque no estamos hablando de que es una cirugía plástica para ponerlo más bonito. No, es una cirugía plástica para ponerlo en función a la sociedad.
0: Entonces, estaríamos hablando, doctor, que este sería el futuro, ya en el presente de la ortopedia.
1: Correcto. Eh, todavía se están dando los primeros pasos. Estamos en pañales en nuestro país. Son pocos los compañeros que están trabajando en, en este sentido. Eh, gracias a Dios en Santiago ya tenemos unos cuantos colegas, tanto en las clínicas grandes, que se han dedicado a caerle atrás a este tipo de entrenamiento. El entrenamiento formal dura más o menos un año o dos años, dependiendo de la escuela, ya sean eh, hay escuelas en Estados Unidos Canadá, España en Inglaterra en Colombia. Nosotros hemos tenido la facilidad de ir a entrenamientos en Colombia que se hacen de forma periódicas. Porque tú sabes que uno ya cuando está en ciertos niveles, no puede ausentarse mucho de nuestro país, porque tenemos ya un sistema de servicio.
0: ¿Y a quién tú le dejas a tus pacientes?
1: No, y tú sabes que yo, manejando la parte de ortopedia infantil, no puedo ausentarme mucho. Entonces lo que hago es que hago entrenamientos para mantenerme en la vanguardia. Y gracias a que tenemos colegas que están también interesados en que nosotros desarrollemos esta parte porque es una, eh, un beneficio de doble vía. Yo me beneficio porque le doy una mejor calidad de servicio a mis pacientes y los plásticos se benefician porque es una parte que ellos se derrogan de, de toda la responsabilidad que ellos tienen, uh -huh. pero la están dejando en manos ya que realmente van a dar el servicio. Entonces eso ha ido desarrollándose y es lo que estamos trabajando hoy en día.
0: Esto está súper interesante. Así sí. que, señores, ya saben, si sí, sí. usted conoce a alguien que le gusta hacer pirueta en sus motores, pues <risa> aquí tenemos al doctor que lo va a ayudar a que pueda reintegrarse más rápido a la sociedad. Gracias, doctor, por haber venido, señores. Esto ha sido un episodio buenísimo. Y recordándoles que se suscriban, que le den a la campanita y que esperen el próximo episodio con un tema o una entrevista de vida súper interesante. Bye bye, hasta la próxima. Bye.